From India's largest newsroom, I'm Meenal Baghel and this is the Times of India podcast. My guests today are Bhupendra Yadav and Ila Patnaik who have co-authored The Rise of the BJP, The Making of the World's Largest Political Party. The book provided a rare chance to speak to one of the most prominent leaders in the BJP, who is also the Union Minister for Labour and Employment, as also Environment, Forest and Climate Change. This interview was recorded before the hijab controversy erupted in Karnataka, but Mr. Yadav, who is the National General Secretary of the BJP and who has chaired several parliamentary committees, spoke on a range of issues, including that of polarisation, mass agitations, and unemployment. Mr. Yadav, there have been quite a few books in recent years about the rise of the new BJP. But could you, from your obviously insider's perspective, give us uh, give our listeners a sense of what the other books might miss? For instance, how the pole of Indian politics shifted from Congress to the BJP in the last um, seven, eight years. जो बीजेपी के मेन स्ट्रीम पार्टी बनने का कारण है उसमें तीन चार चीजों की बड़ी भूमिका है पहला आइडियोलॉजिकल कन्फर्मिटी अगर आप भारत के आजादी के इतिहास से देखेंगे इलाजी मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से अर्थनीति को बता सकती है कांग्रेस कभी सोशलिस्ट होती थी फिर लिबरल हुई फिर कैपिटलिस्ट हुई कांग्रेस निकली तो गांधी जी के स्वराज से थी फिर सेक्युलर हुए आजकल वो लोग मंदिर जाने लग गए और तीसरा कांग्रेस भारत के परिवर्तन के लिए निकली थी और एक परिवार पे जाकर रुक गई डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि डेमोक्रेसी में जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी लेने का मौका मिलेगा डेमोक्रेसी में जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेता बनने का अवसर मिलेगा डेमोक्रेसी में जब ज्यादा से ज्यादा समाज के वर्गों को निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा तो वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होगी और वो उसको देश की जनता भी स्वीकार करती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों आयामों में जो हमने अपने पहले पार्टी का रेजोल्यूशन इकोनॉमिक रेजोल्यूशन पास किया आज जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हमने उन्नीस में जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और कमिटमेंट को करा उसको हम आज लागू कर रहे हैं और हमने एक नॉन डायनेस्टिक पार्टी इंटर डेमोक्रेसी कोर टीम में डिसीजन मेकिंग उन सारे जो वैल्यूज को अपनाया उसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के निकले हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता बहुत सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं तो एक सामान्य व्यक्ति देश में अपने गवर्नेंस के माध्यम से अपनी भागीदारी दे सकते आम आदमी के मन में भी विश्वास को जगाता है और बीजेपी के भी स्कोप को आगे बढ़ाता है can you talk a little bit about how under various presidents you personally have seen the party evolve ye acha prashna aapne pucha hai aur mujhe batane mein bhi acha lagega main 2010 mein party ka national secretary bana nitin gadkari ji ki team mein nitin ji ki team mein us samay dekhenge to nitin ji ki bhi age jab wo rashtriya adhyaksh bane the lagbhag 53 54 thi और टीम में एकदम से नए लोग आए थे राष्ट्रीय जगत जी पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे थे हिमाचल में मंत्री रहे थे विपक्ष के नेता रहे थे वो वहां हिमाचल मंत्री पद से रिजाइन करके महामंत्री आए 
धर्मेंद्र जी आए पीयूष जी आए स्मृति जी आई और एक पार्टी में ये आया कि पार्टी में 40 से 50 50 साल तक के लोगों को नए पदों पे लाया जाए और मुझे लगता है पार्टी उस मामले में काफी अच्छे तरीके से सिद्ध हुई क्योंकि 2010 के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो कम्युनिकेशन का माध्यम था वो डिजिटली ज्यादा हुआ अगर दो से पहले जाओ तो हिंदुस्तान में कोई जानता ही नहीं होगा फेसबुक और ट्विटर क्या होता है 2010 में ट्विटर भी आया फेसबुक भी आया और अब धीरे धीरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप टेलीग्राम से लेके फैल गए उससे पहले जो बीजेपी के जितने भी अच्छे नेता थे वो सब टीवी डिबेट वगैरह बहुत अच्छे तो कम्युनिकेशन के लिए पार्टी में एक नया जनरेशनल चेंज आया उसके बाद राजनाथ जी पहले भी पार्टी के अध्यक्ष रहे एज ए राष्ट्रीय मंत्री मैंने उन और नितिन जी ने इन सब यंगस्टर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया राजनाथ जी की टीम में भी मैं राष्ट्रीय मंत्री रहा और राजनाथ जी की टीम में राष्ट्रीय मंत्री रहने के बाद राजनाथ जी का पहले भी जब राष्ट्रीय देख रहे थे बूथ मैनेजमेंट जमीनी राजनीति और गोवा से लेके सारे निर्णय हुए स्पष्टता से निर्णय हुए और वो एक उनके साथ काम करने का एक जिसको कहते हैं कि एक ग्राउंड लेवल पे काम को अटैच करने का उनका एक राजनाथ जी का बहुत स्पेसिफिक मैसेज रहता है मेरा एक अच्छा सौभाग्य रहा कि मैं मान्य अमित भाई जी के साथ 2014 से लेके और 2018 तक राष्ट्रीय महामंत्री रहा उनका उन्होंने इन सारे विषयों को और एक्सपेंड किया पार्टी ने महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा 2014 में पार्टी ने हरियाणा में इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा और उस समय अमित जी ने एक राष्ट्रीय प्रवास किया था नेशनल प्रेसिडेंट के नाते जिसमें लोकल इंटेलेक्चुअल लोगों को बोलना वर्नाकुलर प्लेस के साथ मिलना बूथ के लोगों से मिलना और 2019 का भी जो चुनाव लड़ा बूथ पे कौन से तेईस काम होने चाहिए उसके लिए पार्टी को स्ट्रेंथन करना पार्टी में डिपार्टमेंट बनाना पार्टी के हर जिले तक कार्यालय को लेके जाना खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को रात रात भर बैठ के बैठक करना चुनाव के समय में पार्टी की एक, एक बहुत मेहनत करने वाली नीति को बनाना तो एक पॉलिटिकल क्लियरिटी और पॉलिटिक्स में मेहनत किसे कहते हैं ये मेरे को पूरा मान्य अमित भाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम करने का मौका मिला और थोड़ा सा समय मेरे को मान्य जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भी एज ए जनरल सेक्रेटरी करने का मिला और उन्होंने जो एक्सपेंशन ऑफ पार्टी है क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बने तो एक और विशेष परिस्थिति आई कि कोरोना आ गया और हम सब लोग घरों में बैठ गए तो प्रश्न उठा था कि क्या आप कोरोना में पोलिटिकल पार्टियों के काम बंद हो जाएंगे तो उन्होंने सभी जिलों तक डिजिटल मीटिंग ली और अब कोरोना में पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी तो इस समय लोगों को आवश्यकता है तो हम सेवा का काम करेंगे तो एक नया मंत्र आया सेवा ही संगठन तो मेरे को जिन चार अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला नितिन जी के साथ एक नयापन राजनाथ जी के साथ जमीनी आधार अमित भाई के साथ मेहनत क्लियरिटी थॉट एग्रेशन और एकदम स्प्रिट और नड्डा जी के साथ जो सेवा ही संगठन का काम है चार अलग अलग पेसेज में मैंने पर्सनली काम किया आप इस गवर्नमेंट में मंत्री हैं एंड ऑफ कोर्स यू आर एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हर गवर्नमेंट का हर टर्म का एक आर्किटेक्चर अलग होता है आप बता सकते हैं कि ये जो मोदी जी के जो दो टर्म्स हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट के विद इट्स क्लियर मेजोरिटी हाउ हैव दीज टू टर्म्स बीन डिफरेंट देखिए जी पहला जो टर्म था जब आप अगर बीजेपी का दो का अगस्त का अगर आप रेजोल्यूशन देखेंगे जो बीजेपी की नेशनल काउंसिल हुई थी दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में और जिसमें हमने पुस्तक में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कोट करते हुए कहा था कि ये बीजेपी का पीक नहीं है पीक अभी आना बाकी है एक फेमस लाइन अमित भाई की रही 
उस समय हमने कहा था कि यूपीए कार्यकाल जो है वो सबसे बड़ा पॉलिसी पैरालिसिस का समय रहा डिसीजन डिसीसिव नहीं रहा पॉलिसी और हमने उनपे करप्शन का भी विषय था कि आम जनता परेशान रही और दस साल के शासन की वो बात भी है 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो चाहे आईबीसी का कानून लाना हो चाहे हमारे देश के अंतर्गत नए पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने हो टेलीकॉम सेक्टर से जैसे विश्व में और चाहे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनधन आधार और मोबाइल की टेनेटरी ला करके हम लोगों को आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी हो किसानों के लिए योजनाएं पहुंचानी हो देश में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का चयन करना हो और पार्टी को ग्राम उदय से भारत उदय चाहे नाइनटी जो हमारी सिंचाई की परियोजनाएं जो एक लंबे समय से पेंडिंग थी तो प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से उसको करने का काम हो ये पार्टी ने करने का काम किया और एक तरीके से 2000 से 14 से 19 जो एक लंबे समय की जड़ता थी उसको पहुंचा के आम गरीब व्यक्ति को शिक्षा स्वास्थ्य गैस बिजली जैसे चीजों को पहुंचाने का और इस इसका गरीब कल्याणकारी काम का पहले टर्म में फायदा हुआ और जनता ने अधिक मजबूती से दिया तो पहले टर्म में इतना डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सभी गांव तक बिजली लगभग 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला 25 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट 10 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि ये जो विषय को पूरा किया तो सेकंड फेज में लोगों को ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन हमसे थी कि हम अब और मजबूती के साथ आए हैं तो मुझे लगता है तीन एक बड़ा विषय फिर पार्टी ने किया राम मंदिर के इशू को सॉल्व करने का काम किया और उससे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत की ओर कैसे बढ़े तो अब हमारा जो बजट अभी लेटेस्ट बजट भी जो आया है एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक भारत के निर्माण के लिए क्या क्या नई चीजें और संभावनाएं हो सकती हैं हमारा अल्टीमेटली आने वाले समय में दुनिया को क्लाइमेट एक्शन भी देखना होगा अब हम हम दुनिया से अलग होके नहीं रह सकते और तो मुझे लगता है पहला जो है पॉलिसी पैरालिसिस की जड़ता को समाप्त करना जीएसटी और आईबीसी जैसे बड़े रिफॉर्म्स को लागू करना और दूसरे में एक मजबूत भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत के कदम बढ़ाना ये दो बड़े फेस रहे हैं द राइज ऑफ हिंदुत्व इन द सेकंड टर्म और द और द ओपननेस विद व्हिच हिंदुत्व इज बीइंग ब्रॉट इन हाउ मच ऑफ दैट हाउ मच ऑफ अ फैक्टर हैज दैट बीन देखिए मैं थोड़ा हटके बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि हिंदुत्व और ओपननेस ये दोनों एक ही हिंदू के फिलोसफिकल स्कूल में भी अगर आप देखेंगे तो क्योंकि फिलोसफिकली हमारी जो कल्चर है उसमें हम कभी कहते हैं कि जैसे चरवाक है तो हमारे फिलोसफिकल स्कूल में चरवाक तो एथिस थे उनको भी ऋषि माना जैन बौद्ध हमारे यहाँ पे हमारी परंपरा में है फिर न्याय वैशेषिक योग संख्या जितने हमारे फिलोसफिकल स्कूल हैं तो सब कोई एक जैसी एक स्क्रिप्ट और एक एक किताब और एक ए, एक गॉड उसमें तो विश्वास नहीं करते तो हमारे यहाँ पर जो जो मैटर ऑफ फेथ है वो डिफरेंट तरीके से होता है लेकिन हम केवल फेथ के साथ जिंदा नहीं रह सकते फेथ के साथ साथ आने वाली दुनिया में हमारा एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी चाहिए अगर हमने आने वाली दुनिया इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं इसलिए हम हम एक नई साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम इनोवेशन में पैसा देने की बात करते हैं लेकिन केवल इनोवेशन और फिलोसफी से नहीं हो सकता इस इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग करना वहां पे रिफॉर्म करना और फिर मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे बड़ी बातें करी है जैसे दसवीं क्लास के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करना जैसे आम आदमी के साथ मन की बात करना 
जैसे बेटी बचाओ जैसे अभियान को सरकार हाथ में लेना जैसे नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट को सरकार के हाथ में लेना तो हिंदुत्व का अर्थ केवल कोई एक पूजा पद्धति और वर्शिप और ऑर्थोडॉक्स टाइप स्वरूप नहीं है लाइफ की बेसिक फिलोसफी सरकार का चलाने की इंस्टीट्यूशन की ट्रांसपेरेंसी लोगों से कनेक्ट होना और अपने वैल्यूज को साइंटिफिक तरीके से रखना तो पाखंड और हिंदुत्व में अंतर है फैक्ट ये भी है आप इसको ऐसा मानिए कि लंबे समय तक जो जो लोग माइनॉरिटी वोट बैंक की बात करते रहे क्या उन्होंने पोलराइज नहीं किया लंबे समय तक जो कास्ट बैंक कास्ट वोट की बात करते रहे क्या उन्होंने पोलराइज नहीं किया बट हिंदूज ने वो फेल्ट थ्रेटेंड तो अभी भी कौन देश में थ्रेटन महसूस कर रहा है अभी भी देश में कहां पर कौन किसको थ्रेटन कर रहा है और हम क्या माइनॉरिटी डोमिनेट स्टेट्स में हमारी सरकार नहीं है क्या गोवा में हमारी सरकार नहीं है क्या नागालैंड जो हंड्रेड परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट क्रिश्चियन है क्या वहां हम सहयोगी नहीं हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है क्या त्रिपुरा मणिपुर में जहाँ क्रिश्चन भी अच्छी संख्या में हमारी सरकार नहीं है और जो इस देश का मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट रहा है जम्मू कश्मीर क्या उसमें हमारी सरकार नहीं रही तो कहा कौन कौन इस विषय को उठा रहा है आप तो पहले ये परसेप्शन कैसे बन रहा है परसेप्शन कहीं नहीं परसेप्शन बनता तो मेजोरिटी हमको कैसे हराती जिताती परसेप्शन बनता तो मैं वापस से मेरे वर्ड को करेक्ट कर रहा हूं हमें दो बार कैसे मैंडेट मिलता और एक बात बताइए हमारे सात साल की सरकार में किसी ने भी ये कहा कि मुझे सरकार की उज्ज्वला योजना मुझे सरकार का जनधन अकाउंट इसलिए डिनाई हुआ है कि मेरा रिलीजन दूसरा है किसी ने भी कहा हम उस हिंदुत्व के पूरी तरह समर्थक हैं जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे एक छोटे से बर्तन में बांध के नहीं रख सकते मुझे वैश्विक बनना है और अगर हम वैश्विक बनने के लिए अपने भारत के मूल विचारों और मान्यताओं को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें गलत क्या है हम किसी के लिए थ्रेट नहीं है बट बट देर आर मल्टीपल वॉइसेस गवर्नमेंट में तो कभी कोई किसी को थ्रेटन नहीं करता है दैट्स अ फैक्ट बट देर आर मल्टीपल वॉइसेस व्हिच समटाइम्स गो अनचेक्ड देखिए कोई भी अगर गलत विषय उठाएगा और कोई भी व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेगा तो आप ये तय मान के चलना की उसके ऊपर तो कार्यवाही की ही जाएगी कानून अपने तरीके से काम करेगा उसमें कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए किसी को समाज में वैमनस से घृणा फैलाने का अधिकार नहीं और मेरे को लगता है कि हम इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं और हमने हमारी सरकार ने सभी ने जिसने भी कोई वैमनस से पहचाने की कार्यवाही करी उन पर पर्याप्त एक्शन सरकार ने ली है तो जो जो आपने किताब में भी लिखा है मैं थोड़ा सा किताब की तरफ जाना चाहती हूँ कि फ्रॉम दस from the beginning how has the uh, party the rss has there been a change in its policy towards minorities minority mein aap bataiye ki minority ko humne hamesha hi desh mein sabko ek mana hai hamari jab policy mein discrimination nahi hai hamare issues mein discrimination nahi hai आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 संविधान में जो अधिकार दे रखे हैं उसको हम पूरी तरीके से अफर्म करते हैं हम उनको पूरी तरीके से जस्टिस देने की बात करते हैं 
इवन अगर वहां पे महिलाओं में डिस्क्रिमिनेशन था तलाक जैसे मुद्दे का तो हम एक प्रोग्रेसिव कानून लेकर के आए हैं तो यहाँ पे तो कोई विषय ही नहीं है हम पहले भी ओपन है हम अब भी ओपन है जो आप कह रहे हैं मे बी दैट नीड्स टू बी एम्पलीफाइड देखिए कुछ लोग तो हमारा एक स्वाभाविक आइडियोलॉजी के कारण विरोध करते हैं जी लेकिन लेकिन हम कब मैं मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ हम कभी उनको मना नहीं करते अगर आपको मेरे से ऐसा मत है तो आप करिए लेकिन आप फॉल्स प्रोपोगंडा मत करिए इसलिए हमने किताब में भी लिखा है कि हमको पेंट करने की कोशिश की गई मैंने हमने दीनदयाल जी को कोट किया उन्होंने कहा है कि अनटचेबिलिटी का सोशल स्टिग्मा खत्म हो गया लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं हुआ जनसंघ और बीजेपी के साथ यही रहा लोग हमारे साथ आए हमें कम्युनल कहके अलग हो गए फिर हमारे साथ आ गए रामविलास जी हमारे मंत्री थे मैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मेरे को राजनीति में जिन लोगों से बहुत मतलब प्रेम मिला उसमें रामविलास जी एक थे लेकिन फैक्ट है कि अटल जी के समय हमें वो कमदल कह के छोड़ गए थे फिर हमारी सरकार में वापस हुए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जनता पार्टी में जिस सोशलिस्ट ग्रुप ने हमको छोड़ा था बाद में उन्होंने हमारे साथ सरकार चलाई अलग अलग राज्यों में और जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर भी बने आखिर हमने जनता पार्टी से बीजेपी क्यों बनाई थी कि हमें कमदल पेंट किया था बाद में उसी ग्रुप में से मधुली में ग्रुप में से निकले जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के कन्वीनर बने शरद जी कन्वीनर बने तो ये पॉलिटिकल जा रहा है खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आई क्विकली वॉन्टेड टू आस्क यू कि एक तो जो ओबीसी का आपने अमित शाह जी के नेतृत्व में जो जो एक एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कोलिशन क्रिएट किया था तो एक तो वहाँ थोड़ी सी अनहैप्पीनेस दिखाई दे रही है और दूसरा मोर इम्पोर्टेंटली जो बिहार में अ स्टेट दू नो रियली वेल जो बिहार में जो अभी वायलेंस हुआ आपको लगता है कि क्योंकि खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश सो क्लोजली उसका आप रेपकाशंस इलेक्शंस पे देखते हैं बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू मैं आपको दो विषय कहना चाहता हूँ मैं लेबर मिनिस्टर भी हूँ और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हूँ Which is why you have to answer the unemployment question because I have a chance to get yes. you to talk about yes. it. Yes. 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 देखिए हमारे देश में पहले जो सर्वे हम रोजगार के करते थे वो सप्लाई साइड का सर्वे होता था जो इसको स्टेटिक्स डिपार्टमेंट करता है पीएलएफएस का सर्वे है कि देश में इतना कार्यबल उपलब्ध है इतने कार्यबल को काम की आवश्यकता है अभी सरकार में आने के बाद हम लोगों ने उसमें चेंज किया और हमने लेबर ब्यूरो को सर्वे किया है कि आप केवल सप्लाई साइड का सर्वे मत करिए आप डिमांड साइड का भी करिए कि एग्रीकल्चर के अलावा कौन से और नौ सेक्टर है मेन सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है हॉस्पिटल है रेस्टोरेंट है एजुकेशन है ट्रेड है आईटी है इनमें रोजगार भारत में क्या संभावना है लेबर ब्यूरो की पहली रिपोर्ट आई और 2013-14 का जो कांग्रेस के समय का जो लास्ट इकोनॉमिक सेंसस इकोनॉमिक सेंसस पूरे पैरामीटर के साथ था उसके आधार पे अकेले आईटी सेक्टर में 122 परसेंट रोजगार बढ़ा अब लेबर ब्यूरो के साथ हमने हर क्वार्टरली सर्वे किया है और अगर कोविड की दूसरी लहर को भी देखा जाए तो जो देश में रोजगार वाले जो रजिस्ट्रेशन है उनकी भी संख्या में बढ़ी और रोजगार भी दो लाख बढ़ा ये मैं आपको एक 
लेकिन आप कहोगे तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अब हमारा दूसरा सर्वे शुरू हो गया है जो भी हम क्वार्टरली देंगे डिमांड साइड के हिसाब से देश के एनसीएस पोर्टल को स्ट्रेंथनिंग करने का काम चल रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ई श्रम का हमने रजिस्ट्रेशन किया है कल ही उसमें 25 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और देश में प्रोपराइटरशिप में जो रोजगार है वो 29 परसेंट से ज्यादा रोजगार प्रोपराइटरशिप में आता है और सरकार की स्वनिधि योजना से लेके मुद्रा योजना से लेके आत्मनिर्भर योजनाओं में इस सेक्टर में सरकार ने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया और इस बजट में भी राज्यों को एक लाख रुपए का हमने एक्सटेंशन राशि उपलब्ध कराई है ताकि वो अपने कार्यबल को बढ़ा सके तो मेरा मानना है कि सरकार रोजगार के क्षेत्र में कुछ प्राइवेट कुछ लोग करते हैं सर्वे वगैरह उनका उन मैं इस इधर आकर के कोई टिप्पणी करूं वो ठीक नहीं लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे जो लेबर ब्यूरो के सर्वे है वो एग्जामिन होने चाहिए उसमें अगर कोई सुझाव है तो मंत्री के नाते हम स्वीकार करने को तैयार है लेकिन परिदृश्य और वित्तीय स्थिति अच्छी है सरकारी रोजगार हमारे यहाँ एक बड़े आकर्षण का विषय होता है और उसमें भी इस बार जो क्लास सी और बी सी डी में जो रोजगार में जो छात्रों का जिस प्रपोर्शन में लेना था बिहार में स्वयं हमने रेल मंत्री जी से बात करी और उन्होंने कहा कि इसके और समाधान के लिए सभी आर के साथ मिलकर कमेटी बनाई और जिस दिन आंदोलन पीक पे था मैं बिहार में गया आज तो कोई आंदोलन नहीं है नहीं। कभी 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 कोई आंदोलन जो होते हैं हम छात्रों के साथ हैं हम उनके अच्छी रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के साथ हैं लेकिन सरकारी रोजगार के साथ अल्टीमेटली देश में रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छा आ सकता है अपने उससे प्राइवेट सेक्टर में अच्छा आ सकता है उसके लिए सरकार पूरी तरह काम कर रही है और स्थिति भी अच्छी है मैंने पार्लियामेंट में भी जवाब दिया और आपके सामने भी तथ्य में रखा तो आप कह रहे हैं कि ये जो सीएमआई वगैरह के जो डेटा आते हैं वो अपनी जगह है बट योर डेटा इज इज आल्सो योर सेइंग दैट दैट शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड उनकी कोई क्रेडिबिलिटी को मैं मैंने कभी कोई नाफा भी नहीं है उनके क्या आधार है कुछ पता नहीं है लेकिन हमारे पास क्रेडिबल डाटा है जिसको हम सबके सामने पारदर्शिता के साथ रखा भी है उपलब्ध भी है और हम उस पर चर्चा करने को भी तैयार है you have worked closely with uh, uh, mr jetli uh, he rose as a student leader bjp is a party that understands mass movements having led the ramjan bhoomi movement filhal is samay desh mein kafi movement public movement ho raha hai pehle cnrc tha phir farmers protest tha is it some how do you see as a politician of long standing who understands ground reality How do you see these mass movements? डेमोक्रेसी में मूवमेंट होना कोई बुरा नहीं होता मैं खुद भी छात्र आंदोलन से निकला हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अरुण जी का नाम लिया मेरे मन में अरुण जी के प्रति हमेशा से एक विशेष सम्मान रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार करता हूँ कि मेरे को शेपअप करने में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसमें अरुण जी रहे उड टू बी एसोसिएट विथ अरुण जी ऑलवेज तो लेकिन वो भी जब मैं उनके साथ भी था तो ओपन थे और मैं कभी भी इस बात को नहीं मानता हूँ कि देश में कोई एन जी ओ है या देश में कोई मूवमेंट है या कोई छात्र विषय है या कोई छात्र राजनीति है ये होना चाहिए ये ये स्वस्थ है कोई हम बंद देश नहीं है कोई हम कोई ऑटोक्रेट देश नहीं वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री 
हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और विषय रखने का अधिकार होता है क्योंकि मैं खुद मूवमेंट से आया हूं तो मैं उसको बुरा नहीं मानता लेकिन हमको दो चीजों से बचना चाहिए फॉल्स प्रोपोगंडा और मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उस समय जब जेएनयू का मूवमेंट हुआ था तो आ, ये कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए पर स्पीच फॉर फ्रीडम नहीं होनी चाहिए स्पीच विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दायरे होनी चाहिए तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है किसी को असहमति हमारे को क्रिटिसाइज कर सकता है मैं तो हर महीने सारी बारह ट्रेड यूनियन को बुलाता हूँ और उनको कहता हूँ भाई बोलो आप मजदूर संगठनों के नेता आप अच्छा मजदूर संगठन का नेता बोलेगा तो लगेगा जिसे वो लड़ रहा है लेकिन उसको बोलना है भाई तो मैं कभी ये नहीं मानता हमारी सरकार भी नहीं मानती हमने कभी किसी मूवमेंट को आप एक बात बताइए अब कांग्रेस की सरकार उठा के देखिए कि कांग्रेस की सरकार में इवन दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में कितना किसानों पे लाठी चाहती हो इसी इंडिया गेट पे टिकेत साहब आए थे तब राजीव गांधी जी के समय में कितना हुआ इसी इंडिया गेट पे बाबा रामदेव के साथ कितना बुरा हुआ इसी इंडिया गेट पे अन्ना हजारे को कैसे रखा गया हमने तीन महीने किसी को मना किया प्रदर्शन किया धरना किया किसी को कुछ कहा इवन सीए का हुआ कभी धरने को मना किया तो क्यों फिर हम पे आरोप है हम कहा किसको मना किया आरोप नहीं सॉरी मैं कह रही थी कि इतने लोग मतलब इज देर समाउन इन डायलॉग विदल फ्रॉम यू अगर डायलॉग ब्रेक डाउन होता तो किसान आंदोलन समाप्त ही नहीं होता अगर अगर डायलॉग ही नहीं होता तो क्या वो फिर अपने आप सब चले जाते कोई डायलॉग हुआ बातचीत हुआ सरकार ने भी काम नहीं समझा पाए तो ये तो डायलॉग वाली सरकार है तभी तो मूवमेंट आते भी है फिर मूवमेंट डिसअपेयर भी होते हैं और कोई मूवमेंट नहीं आने चाहिए ऐसा में और आप कैसे सोच सकते हैं कि कल से बारिश नहीं आएगी ये तो ये तो लोकतंत्र के मौसम है इसको कोई बुरा नहीं मानना चाहिए और हम नहीं मानते हम डायलॉग में विश्वास रखते हैं हम मानते हैं कि अगर विषय आता है तो उसका समाधान निकलता है यार विषय आने के कई बार मूवमेंट भी कारण होते हैं उसको कोई बुरा मानना भी नहीं Bhupendra Yadav's co-author on this book, Ila Patnaik, is a former principal economic advisor to the government of India, and she has served both under the UPA and the NDA. She's a professor at the National Institute of Public Finance and Policy, and is a regular media columnist. Here she talks about the key takeaways from observing the government at such close quarters. So, what were the big sort of, if I were to say, the three? key takeaways for you from from this from having closely understood how the party functions so i think what i understood out of it was that uh, there are people who want to be part of politics who want to contribute to uh, governance what is happening in the country rep- be representatives and for them uh, the non dynastic nature and the uh, shall i say open uh, in the sense of uh, we want you to join please come become active be part of us that sort of openness uh, where there was this massive push to actually get people in 
rather than you know to say that oh you are either ours or yours which which was the perception you know so there was this one big thing which was that it's a non dynastic party and that uh, is really what is making it work that new people can come in they can contribute they can become active and there is no uh, there is no ceiling there that oh unless you are from such and such a party you will not get control over the party so you know in non dynastic basically is not about whether somebody's son or daughter gets a, a ticket to contest because that might be a pragmatic decision that look this this is the family that is popular here these up these people are popular but i'm talking about the control of the party like you think of a family business the family controls a business like that mostly families control parties you know smaller parties bigger parties national parties now that they've actually become family controlled so family dominated like a family dominated business so here i think that was one big uh, strength which uh, my takeaway is that that was really one big thing i think the second thing is that they uh, are the party is trying to attract various uh, communities various castes re- reaching out to various religions regions reaching out to uh, you know new areas all the time you know so you know whether it was tripura or manipur or you know people where you don't think you kind of think of the bjp as uh hindi hindu uh, uh banya hindi speaking mm. you know limited to a certain uh, area because that has been the perception now if you look at the big picture which is what we try to do here in the book there is an attempt to actually grow in other areas where you know there's no hindi there's uh, true there are different uh, religions communities so th- that attempt you know jammu kashmir uh, trying to form a party there uh, trying to uh, the northeast the uh, south so we you know tried to bring out that picture as well which for me was an important uh, takeaway i think the third very interesting thing that i found was that uh the leadership uh, you know does not seem to think that any task is too small so whether you you can tell you, you know make a cabinet minister in or a national secretary in charge of a hyderabad election a municipal election or uh, you know one constituency or you know this is so the way uh, responsibility gets allocated within the party that okay you will look after such and such and it's just like okay fine that's my task and that's what i'm going to do and if you if you think about how other people respond they'll say oh uh, you know you've got a national secretary going and looking at one municipal elections so oh this party must be desperate but that's not the case it's more a question of Uh, our job is to reach out and to uh, you know try and get a, get success uh, in every corner of the country and i thought that was a very 
healthy sort of you know there's no ego issues there there were uh, you know so you whether you see the prime minister going and uh, doing a hundreds of speeches in an election uh, whether the election whether they the party wins or loses but when they when it puts in an effort into doing something then it's almost like you know nothing is too small no uh, no task no leader is too big to perform any task everybody seems to be getting in and trying to succeed how has the party changed in its economic thinking or clarified its economic thinking given that this is a rapidly globalizing world with new technology uh, i find that the approach is pragmatic that it doesn't come from some scripture uh, one book written by any one party leader that that's the book which we are going to read and decide what we will do so as um, you know things change as uh, new issues come up uh, you know all kinds of new issues come up every day from crypto to taxing crypto to digital to privacy to you know so many so many things keep coming up every day so on all these issues on all and the economy is uh, constantly going through cycles has high growth i think the party changes and evolves and is open so there's no dogma that oh we'll only do uh, we'll only have public sector or we'll only have private sector or we'll uh, only do redistribution we'll only tax the rich or you know some there's no dogma it's more like it's a fluid evolving dynamic reality and we try and do the best if your objective is to to uh, uplift the standard of living of the common man poor as well as non poor you need to do both growth and redistribution if you do too much of redistribution then you don't get the growth if you do only growth then uh, you know it doesn't trickle down and you don't get uh, redistribution so there's this balance that every government has to grapple with and i think that is what comes out when you look at uh, the different policies so on the one hand you'll see this huge effort at getting rid of all the leakages that happened right in 2014 when the jandhan jam uh, came and jam trinity and jandhan accounts came in that you want to do uh, cash transfers direct benefit uh, transfers and it's something that uh, the world bank in latin america and this one and that one had been telling us to do for ages but yes. you know so you see that on the one hand and on the other hand you see uh, a big push like you see now on public sector infrastructure mm-hmm. on pub, on public cap sector yeah. capex yeah mm-hmm. so you you kind of see that and you see policies that are uh, uh, liberal that lets open up fdi in insurance sale of air india you know so anything that gets your productivity in the economy up because you want higher growth you can't redistribute poverty this jandhan account for instance now these are all also ideas that upa2 had what is the difference between the two governments i know that you briefly worked within the upa2 in the upa uh, period while there was awareness 
But I mean, in the Congress period, uh, uh, you know, the awareness has been there for a very long time. You remember Rajiv Gandhi's statement that 85% is lost and only 15 reaches. The question was that you actually, that 85% and wherever it goes, those are also people, the rent seekers, the corrupt, those are also people who are in the system and who are not letting you shake the system. So in the earlier regime, the uh, desire to shake the system, get rid of all those leakages was, uh, I would say, counterbalanced by those very people being part of the system, being in, I suppose, support, giving support and money to the party. Now, when you have a big changeover, the new party that comes in. So when you have the 2014 election, when you get the BJP coming in, the BJP had to take with the same 100 rupees, if suppose it was letting 85 rupees go to uh, you know the rent seekers who the corrupt who were the BJP was not going to benefit from those okay whereas the earlier uh, regime would have had been benefiting from those okay now what what would the new party benefit from is that if all that entire hundred rupees instead of eighty five being leaked if that entire hundred rupees actually went to people went to the poor went to the targeted okay because you cut out the uh, old uh, the corrupt, and it goes in a very targeted manner to the poor. And that's where you uh, get for the same, you get bang for the bang for the buck, for the same one rupee, you're actually able to reach out, reach six times more people. Mm-hmm. So in uh, a system which had kind of become quite decadent, there was internally, there was resistance to change, even though there were public sector banks which had been set up so that accounts could be opened up, the no fringe accounts could be opened up, but they were not being used to do direct benefit transfers. Today's episode is produced by Jairad Singh and Sunay Marathi. For a daily spotlight on people, ideas and stories that matter, subscribe to us. We are available on TUI Plus, Spotify, Apple, Google Podcasts, and all other platforms of your choice. For any news tips, reach us at tuipodcasts at timesinternet.in.